0: Il comunicativo
1: Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: Ideato e condotto da Igor Righetti Ma che freddo fa Ma che freddo fa eh sì, ma che freddo fa, buona comunicazione, Italia è infreddolita, paese dove nel 2012 ci sono state oltre 12.000 nascite in meno rispetto all'anno precedente dal vostro comunicativo di fiducia, Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal Coro numero 2173, dodicesima edizione. Domenica 1 dicembre si celebrerà la giornata mondiale contro l'AIDS, un virus, una malattia che non conosce i confini e che dal 1981 ha ucciso oltre 25 milioni di persone, diventando una delle epidemie più distruttive che la storia ricordi. Per quanto in tempi recenti l'accesso alle terapie e ai farmaci antiretrovirali si sia migliorato in molte regioni del mondo, l'epidemia di AIDS ha mietuto oltre 3 milioni di vittime durante un solo anno, il 2005, oltre la metà delle quali erano bambini. L'idea di una giornata mondiale contro l'AIDS ha avuto origine dal summit mondiale dei ministri della sanità sui programmi per la prevenzione dell'AIDS del 1988 ed è stata in seguito adottata da governi, organizzazioni internazionali e associazioni di tutto il mondo. Attualmente nel mondo più di 2 milioni di ragazzi tra i 10 e i 19 anni hanno l'HIV e molti di loro non ricevono cure e indicazioni adeguate per tenere sotto controllo la malattia. La denuncia viene dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che sottolinea come il fallimento delle politiche adottate Fin qui ha fatto sì che all'interno di questo gruppo la mortalità sia cresciuta del 50%, mentre per tutti gli altri pazienti è scesa del 30% tra il 2005 e e il 2012. Mancanza di educazione, anche sessuale dunque, ed ecco perché la terribile malattia colpisce maggiormente i giovani, i più esposti, i più ignoranti. Tra gli adulti invece i progressi nella lotta contro la pandemia sono significativi e continui, con un tasso di nuove infezioni in calo del 50% nei paesi a basso e medio reddito. Restano però gravi zone d'ombra e si stima che circa 7 milioni di persone malate che avrebbero diritto alla terapia salvavita non ne abbiano accesso e che circa la metà delle 34 milioni di persone sieropositive non conoscano il proprio Stato. Vi sono poi alcuni paesi in cui nuove infezioni e decessi sono in aumento. Tra questi figura l'Europa orientale, Asia centrale, Medio Oriente e Africa del Nord. La battaglia contro l'AIDS dunque non è finita, ma va combattuta ogni giorno in ogni luogo in ogni ambiente attraverso la consapevolezza e l'educazione sessuale. eh sì, chi ha portato i capitali all'estero sta tremando e sentite come stanno tremando specialmente quelli che avevano aperto un conto in Svizzera il segreto bancario che ne aveva fatto il paese dove depositare i capitali per lo più sconosciuti al fisco è venuto a cadere a seguito di una convenzione a livello internazionale per lo scambio dei dati non si conosce con esattezza l'ammontare della somma depositata in Svizzera dagli italiani ma la cifra stimata va dai 120 ai 100. 180 miliardi di euro, signore e signore. Dio mio Dio, Dio. una somma ingente, anzi enorme, i correntisti italiani sono stati contattati dagli istituti di credito elvetici che li invita a fare una scelta, o uscire dall'anonimato o chiudere il conto in banca. Su questo argomento gli accordi tra la Svizzera e altri paesi europei sono diversi. Sono già stati stipulati con la Gran Bretagna e con l'Austria. Per la Svizzera la trattativa in corso con gli Stati Uniti è più difficile anche per l'ingente somma depositata dagli americani che vogliono sfuggire al fisco. Sembra ci sia depositato un autentico tesoro. Più o meno 200 miliardi di dollari.
1: Non posso
0: pensarci ora, se non divento pazza signora Rossella O'Hara. E poi dicono che siamo noi italiani a voler evadere il fisco. La trattativa America-Svizzera è difficile perché Washington vuole i nomi di coloro che hanno lì i propri capitali e minaccia le banche svizzere, che recalcitrano, che non intendono proprio fornirli questi nomi di pesanti sanzioni in caso di mancata collaborazione. Ma non c'è soltanto l'America a pretendere chiarezza. Anche la Francia e la Germania, oltre all'Italia, pretendono l'eliminazione del segreto bancario. I paradisi fiscali dunque si allontanano sempre di più L'Ocse sta portando avanti una dura battaglia contro l'evasione È una battaglia dovuta a conseguenza della crisi economica mondiale Che spinge a modificare le lotte all'evasione fiscale Non soltanto Anche la lotta al terrorismo e ai suoi finanziamenti Reclama chiarezza sui depositi bancari Ed è per questi motivi che Berna ha elaborato una proposta di legge Che introdurrà i reati fiscali come reati di riciclaggio Una proposta dall'iter lungo e complesso Nel frattempo si muovono i governi. L'Italia ha scelto di percorrere la strada di rientro dei capitali esteri illeciti senza sconti sulle imposte evase ma con la depenalizzazione del reato. Una proposta interessante per chi vede chiudersi le porte dell'anonimato elvetico. E sì, tutto cambia, si modifica, si evolve, soprattutto i consumi e le tendenze. C'è un movimento di opinioni, la cosiddetta tendenza sociale, che modifica le abitudini dei cittadini giorno dopo giorno attraverso il fare. Si spiega così un fenomeno nuovo, quello della diffusione via via sempre più massiccia dei bar senza videopoker, dei bar non slot che rinunciano al guadagno facile delle macchinette mangia soldi, centinaia, migliaia di euro per non essere complici della mania del gioco che sta prendendo sempre più persone. È vero le sale del gioco d'azzardo si stanno moltiplicando e prendono il posto dell'anglosassone bingo, ma è pur vero che anche i bar senza slot attraggono sempre più pubblico che rifugge la mania dei videopoker. I bar etici dunque si stanno affermando in un'Italia dove i bar con le slot annesse sono oltre il 50%. Si tratta di una scelta critica dunque contro l'ignoranza. Il gioco delle slot sta mettendo in crisi sempre più famiglie, rappresenta una moltiplicazione della crisi economica ma anche sociale. Secondo dati recenti gli italiani dediti al gioco sono ben 35 milioni, tra loro 2 milioni sono quelli patologici. Ho paura! Ho paura, ho paura Abbiamo capito che hai paura, bambina, sì Cifre spaventose che parlano di un profondo disagio, anche morale Le entrate tributarie derivanti dal gioco nei primi tre mesi del 2012 hanno superato i 10 miliardi di euro Uno stato biscaziere il nostro, dunque e eh già... È all'esame in Parlamento una proposta di legge per contrastare il gioco d'azzardo, merito dell'associazione No Slot, nata a Pavia, considerata la capitale delle slot, dove c'è una macchinetta ogni 110 abitanti. Ed è da lì che è partita l'iniziativa di frequentare bar senza slot per dimostrare che senza le infernali macchinette si vive meglio. Continuiamo la terapia. Dei danni provocati dal fumo sulla pelle del viso si è spesso parlato e oggi ne arriva una conferma dai risultati di una ricerca compiuta dai chirurghi plastici dell'Università di Cleveland. I medici specialisti hanno studiato gli effetti del fumo, seguendo 79 coppie di gemelli di un'età media di 48 anni, di cui il 77% di sesso femminile. Tra i gemelli vi erano molti fumatori. Le foto che li ritraevano sono state studiate e comparate dai ricercatori che hanno poi fatto le loro valutazioni, seguendo punteggi e scale di riferimento. Ai gemelli era stato chiesto di compilare alcuni questionari sul loro stile di vita. La conclusione dello studio è stata che i fratelli che fumavano apparivano 5 anni più vecchi, e dico cinque anni più vecchi, rispetto a quelli che non fumavano. E più sigarette venivano accese, maggiori erano i segni sul loro viso. È stato anche accertato come i danni delle sigarette si concentrino soprattutto nel centro e nella parte inferiore del volto. Nei fumatori sono molto accentuati i cedimenti delle palpebre superiori, aumentano le borse sotto gli occhi modello trolley e risultano particolarmente profondi i solchi nasolabiali, vale a dire le rughe che vanno dai lati del naso agli angoli della bocca. Insomma, il fumo non soltanto danneggia gli organi interni come gola e polmoni, ma segna in modo accentuato il volto. Come scriveva Camus, dopo una certa età, ognuno responsabile della sua faccia il mio avatar igor chiede ora la linea per il suo si sono addormentati Grrr. ecco si sono svegliati grc giornale radio comunicativo La Guardia di Finanza di Trento ha sequestrato in tutto il territorio nazionale 140.000 pastelli, e dico 140.000 pastelli, provenienti dalla Cina e destinati a ragazzi e bambini anche in età prescolare. Dopo il sequestro dei pastelli considerati tossici, è o non è il caso di dire che in Cina ne stanno facendo di tutti i colori? Eh sì. Restiamo in Cina. A Pechino sono stati smantellati, causa inquinamento, oltre 500 chioschi barbecue illegali all'aperto, i tradizionali ristorantini presenti nelle città cinesi dove vengono cucinati soprattutto spiedini di carne. La motivazione ufficiale della chiusura è la riduzione dello smog. Ma se fosse questo il vero motivo, perché sento puzza di bruciato? Eh già, perché? Per riascoltare le sedute del Comunicativo, andate sul sito comunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast. Come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com. slash Adesso sentiamo l'opinione del direttore del quotidiano Il Tempo, Sarina Biraghi, che ci sta aspettando!
1: I due punti del comunicativo. Buona comunicazione a tutti. Il fattore B resterà sulla scena politica italiana. Non basta il voto di decadenza da senatore per cancellare Silvio Berlusconi dall'attualità e lo dimostrano i dibattiti del giorno dopo, tutti incentrati su di lui e soprattutto tesi ad avere una risposta alla domanda clou. Cosa accadrà? Berlusconi che farà ora? Continuerà ad essere il protagonista? La risposta è sì, perché a Berlusconi succederà Berlusconi. Non che ci sia un figlio a prendere il suo posto, visto che in vent'anni, e questo è un vero neo, il Cavaliere non è riuscito a trovare il suo degno successore, ma resterà lui a capo di Forza Italia, non più partito di governo ma di lotta e lui sa come parlare al suo popolo perché ha un rapporto speciale con l'elettorato parla da pari a pari del resto ha già aperto la sua campagna elettorale e malgrado il velo di amarezza e di delusione durante il comizio di via del plebiscito mentre il senato votava la decadenza Berlusconi ha fatto capire che userà nuovi argomenti ovvero non più la giustizia ma l'economia per conquistare e riconquistare gli elettori parlerà quindi dei problemi del paese non avendo votato la legge di stabilità smarcandosi dalla scelta di austerità del governo e stessando l'occhio al popolo usando due argomenti in particolare euro e debito pubblico ovvero il linguaggio antieuropeista, quello contro il troppo rigorismo e i compiti a casa assegnati dalla Merkel un linguaggio che tanto piace ai suoi diretti concorrenti Grillo e Renzi peraltro ai due leader extraparlamentari a cui Silvio si unisce da fuori il palazzo per guidare i propri elettori e se la sinistra è preoccupata e cauta perché sa dopo aver fatto fuori grazie alle sentenze l'avversario degli ultimi vent'anni che il potere giudiziario è più forte della politica e che quindi può colpire chiunque, Matteo Renzi è costretto a decidere fin dopo le primarie dell'8 dicembre se restare a fare il segretario del PD e lasciar navigare la barca di Letta e delle larghe intese in vista del semestre europeo o continuare il suo pressing per mandare la medesima barca alla deriva, assumendosene la responsabilità davanti a tutti gli italiani. Certo, il semestre europeo è un'occasione straordinaria che non dovrebbe essere offuscata dalle beghe di partito, ma è certo che anticipare i tempi è quello che preferirebbe fare Renzi, ma in fondo anche Berlusconi per evitare che tra qualche mese quando la sentenza Mediaset si tradurrà in servizi sociali si disperda qualche consenso anche perché non va sottovalutato il nuovo centrodestra che malgrado i piccoli leader potrebbe far disperdere un po' di voti da qui l'operazione Club Forza Italia che si tradurrà in una festa proprio l'8 dicembre giusto per offuscare la vittoria delle primarie a Renzi e con tutto questo è calato il sipario sul Cavaliere? Nessuno può pensare o far finta che nulla Nulla si è accaduto in questi giorni, niente sarà come prima, ma Silvio Berlusconi non è morto, è vivo e lotta insieme a Forza Italia. Buona comunicazione a tutti.
0: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. A Mosca gli storici magazzini GUM hanno chiesto alla casa francese Louis Vuitton di rimuovere il padiglione griffato a forma di baule montato sulla Piazza Rossa. Senz'altro i francesi non avranno problemi a togliere le tende dalla Piazza Rossa, anche perché chi meglio della Maison Vuitton è abituato a fare le valigie... Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Lapi Valtrighetti Carapagliai. Un ringraziamento a Francesco Arcuri ed Emanuele Massari. Alla console, alla console. Alla console, console. tra gli immancabili. Folletti, Folletti, Folletti c'è Marco Mascia. La terapia radiofonica quotidiana del Comunicativo tornerà lunedì, sempre alle 14.44. Minuti primi, secondi a nessuno. Buona comunicazione e buon weekend dal vostro Porto Torestano di Comunicattiveria. Igor Righetti, grazie, vi lascio al GR1. A lunedì.